0: Estamos en vivo, hoy es miércoles 9 de julio, sí, miércoles 9 de julio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunas, algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio, y a veces también hablamos de codornices. Me gustan las codornices y a lo mejor tres personas más. Playera que me regaló la dueña de mis quincenas. <coughs> Para nuestros amigos del podcast es una playera amarilla con una codorniz. y Dice, me gustan las codornices y a lo mejor tres personas. Eh, como lo he dicho en varias ocasiones, amo a la humanidad, pero odio a la gente. Eh, estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes en la zona de miembros ver las transmisiones y participar en vivo. Eh, Bitcoin se está negociando en 29.519 en este momento, eh, ligera baja el día de hoy, bastante ligera. Eh, eh, Ripple ligeramente a la, <coughs> perdón, eh, ligeramente a la alza. Eh, USDT Ha estado por debajo del dólar Ya desde hace varios días No sé qué está pasando con USDT ah, Vamos a ver, Odyssey, ya estamos Sí, ya estamos en Odyssey Y Itzar, buenas tardes Miembro de la banda Satuchera Tony, buenas tardes Por cierto eh, Cerramos otro Epoch eh, Superando las expectativas me pasó mencionarlo, pero el último Epoch del pool de Cardano cerramos con 24 bloques firmados de los 22 esperados. El anterior a ese cerramos con 28. Así es que muy buena recuperación después de ahí un pequeño exabrupto que tuvimos con el pool, con la actualización. Ya está funcionando a todo lo que da. Muchas gracias a quien... Quienes han apoyado este pool desde ya, cumplimos tres años. Muchas gracias, Excousen. ¿Qué tal? Uh, Félix Benito en Guadalajara. Uno más, 10-10. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tardes. Todavía son tardes. <coughs> bueno, pues continúan los jaloneos al interior del gobierno. Ayer estábamos platicando de que la Reserva Federal publicó sus intenciones de establecer un marco regulatorio para el sector de las criptomonedas, las transacciones en criptomonedas. Eh, Gary Gensler, de la Comisión de Valores, eh, también, dio, también dio manotazo porque pues, se había asumido como de facto regulador del sector y eh, ha recibido muchos reveses. Ya hay este, Bruce Fenton, que es un personaje... Muy reconocido en el sector de las criptomonedas, eh, uno de los co-creadores, bueno, cofundadores fundadores de Ravencoin, Bitcoiner, eh, eh, muy experimentado en el mundo financiero. Está hoy haciendo protesta en las oficinas de la Comisión de Valores para que renuncie Gary Gensler. Así es que vamos a ver, vamos a ver cuánto dura. Eh, Pedroski, de regreso al trabajo en Tierras Germanas, muy bien. Uh, Príncipe Vegeta en España, ¿qué tal? Ya me dio curiosidad dónde compras ese tipo de camisas. No sé, eh, <ríe> baby, yeah. did you get the quail t-shirt? de quail t-shirt, t-shirt. Amazon. Hmm? ¿Amazon? Ah, Amazon. <ríe> <ríe> en Amazon, pero pues no sé, estoy. Bueno, para el proyecto de Quell Keeper vamos a sacar una línea de merchandising. Sí, vamos, a, vamos a hacer una línea de merchandising para Quell Keeper. Nenio, eh, me enviaste un correo. Eh, estoy atrasado con mis correos. Ha estado bastante complicada esta semana y estoy un poquito atrasado. Eh, lo veré y te respondo a la primera oportunidad. Pero sí he estado muy, muy movida la semana eh, bueno este ya me ya me registré para mi competencia anual eh, bueno voy a competir, nada más el mañana tengo que hacer mi chequeo médico anual, pero ya me estoy preparando mental y los fierros y todo para competir, es una carrera nocturna 10 kilómetros, 6 estaciones de tiro, eh, empezamos en cuanto caiga la noche y terminamos como a las 3 de la mañana, va a ser a finales de octubre, va a estar bueno, así es que ya nos estamos preparando, quejo mis puntos por, ta por casa caja taza de café de al litro Criptomigrante que Twitch ya no me indica cuando inicia el directo Ah, pues revisa las notificaciones A ver si tienes habilitadas las push notifications No sé si lo estás viendo en la aplicación móvil O en eh, Una computadora de escritorio ah, ¿Crees que lo del elongado diciendo que va a implementar CryptoNX Sería solo Para que crean o será verdad? Ah, ah bueno ha manifestado en varias ocasiones que quiere que Twitter se convierta en una aplicación, eh, en un universo autocontenido con eh, funciones financieras. Eso lo ha, lo ha expresado en muchas ocasiones. No sé la parte de cripto, eh, no sé exactamente qué plantea, parecería razonable. Sin embargo va, en mi opinión, va a enfrentarse al mismo problema que tiene PayPal, que es una entidad centralizada y tiene que preservar su facultad para cancelar transacciones, revertir transacciones, congelar fondos, etc. No va a ser descentralizado. Puede ser cripto, pero no va a ser descentralizado. Eh, creo que lo óptimo sería más bien facilitar las transacciones en una blockchain ya existente. Eh, integrar la aplicación de X a algo ya existente, en lugar de emitir su propia moneda. Porque va a tener el mismo problema que tuvo Libra, que ha tenido el Pax Dollar que ha tenido Tether, que ha tenido todos los demás. Hacen una emisión, facilitan las transacciones, pero por requerimientos legales tienen que mantener cierto nivel de control y ese control... Implica que pues realmente no es no son tus llaves y no es tu dinero. En cualquier momento, Tether, este, Pax, el Pax Dólar, el dólar de Gemini, eh, USDC, el que quieras, eh, te puede bajar el switch. Si tu gobierno dice que ya no permite transacciones con Tether, Tether puede bajarte el switch sin problemas. O si dices algo que no les gusta que ha sucedido Francis Toshi en la sartén de Andalucía? He comenzado a leer VIP 39, VIP 32 y me he dado cuenta de que... ...lo que suele explicarse como semilla no es tal. Los 11 bits de cada palabra del mnemónico solo se, pueden, solo se usan para verificar. La semilla en realidad se saca de la palabra en UTF-8... Uh, bueno, es debatible porque realmente son las, son las semillas. Eh, eh, salt es el concepto de salt que se utiliza en la criptografía. Aunque esa semilla después la conviertas en otra cosa para procesarla, sigue siendo la semilla. Y cada vez que utilizas... La, el mismo grupo de semillas, vas a obtener el mismo resultado. Si mete una cripto será probablemente algo como la de Paypal. Sí, sí porque es una emisión de una compañía que está registrada en una jurisdicción y esa jurisdicción va a requerir que cualquier transacción financiera sea susceptible de supervisión, intercepción y sujeta a requerimientos legales. Ese es, ese es el el compromiso o esa es la, la concesión que tienen que hacer las empresas eh, que negocian criptoactivos para poder tener acceso al, al sistema financiero estas empresas se convierten en extensión del sistema financiero act accordingly tal vez te parezca des, un disparate pero si elongado elige Ripple una deducción exclusivamente pasando en la simbología que no es menor lo dudo, honestamente lo dudo, pero porque nadie más ha escogido Ripple. este, eh, Esa es la realidad. Bueno, hasta Stellar, que es un fork de Ripple. Eh, Stellar ha tenido mejores resultados que Ripple. Si alguien tiene una tarjeta de débito Visa o Mastercard de otro país de donde reside, es probable que en el país de donde reside sepa estas transacciones. Depende de qué país. Eh, no todos los países tienen convenios de colaboración y no todos los países comparten información financiera. Depende, hay muchos participantes, no es únicamente el emisor y el comercio en el que estás eh, llevando a cabo la transacción. Hay muchos participantes intermedios y dependiendo de... El, los requerimientos del país en cuestión pueden o no reportar esas transacciones. Pero tendría, tendrías que analizarlo específicamente. ¿De dónde es la tarjeta que tienes? ¿En qué países en el que la vas a utilizar? Y si estos dos países tienen convenios de colaboración. Muchos países tienen eh, requerimientos de que sea un banco local el que procesa esas transacciones. Entonces vas a la tienda, pagas con tu tarjeta, pero esa transacción es transmitida a un banco local y ese banco local tiene registro. Ahora, si puede mapear tu identidad con esa tarjeta y decir, ok, esta persona que vive aquí está utilizando esta tarjeta acá, eso es un poco más complicado de definir, pero todas las transacciones con Visa o Mastercard. Dejan un registro. Y el hecho de que algo no esté sucediendo hoy. No quiere decir que algo no pueda suceder en el futuro. O que ese registro sea utilizado. En el futuro. Eh, dejas un registro. Dejas un rastro electrónico. Para que, una, para que una altcoin pudiera subir contra Tether. Estando BTC a la baja. Requiere dominancia BTC. Baje un poco. Eh, no necesariamente. Las altcoins, uno de los principales factores que determinan la liquidez de las altcoins es las rampas de entrada. ¿Qué tanto puedes eh, adquirir el activo directamente con fiat? La razón por la que muchas de las eh, monedas, si vemos este movimiento, muy, es un patrón que se ha desarrollado. Empieza a subir Bitcoin, se estabiliza el precio de Bitcoin entonces el dinero empieza a fluir a otras monedas y suben otras monedas y empieza a bajar Bitcoin y después bajan esas monedas. Es un patrón que, que hemos observado en, en muchas ocasiones y tiene que ver más con las rampas de entrada, con la liquidez de esos activos. Soy nuevo en las criptomonedas y estoy deseando vivir un bull run. Eh, pues abróchate los cinturones porque cuando Bitcoin se dispara, se dispara muy rápido. Cuando las criptomonedas se disparan, se disparan muy rápido. Por eso recomiendo, he recomendado y seguiré recomendando que tengas un plan de acción, que sepas exactamente qué vas a hacer, a qué nivel vas a vender, eh, qué activos cuando vas a rebalancear tu portafolio, qué vas a pasar a qué y que tengas targets para que en el momento que se cumplan esos targets se activa tu plan si te esperas a ver lo que sucede en el mercado y en ese momento quieres decidir movimientos, no solo es conducente a errores, sino vas a perder oportunidades. Entonces, prepárate. Stellar y Ripple son mucho mejor en eficiencia, menores fees y más velocidad que el dinosaurio Bitcoin? Pues el mercado ha determinado lo contrario. Eh, Bitcoin sigue dominando. Entonces... Tiene cualidades que superan eh, la mera promesa de velocidad o transacciones baratas. Y bueno, la, la, la muestra está en los resultados. ¿Quién está utilizando Ripple? ¿Quién te dijeron que iba a utilizar Ripple? ¿Se puede guardar SATs en Lightning como autocustodia tipo wallet fría? No. No como, no para largo plazo y no en una cartera fría. Porque esos, esos ads están en un canal de pago. Y ese canal de pago es de cuenta una multifirmas. Entonces. Eh, depende el destino. O, o en qué momento se cierra esa transacción. Depende de las dos partes. Entonces no. No lo consideraría un mecanismo para preservar Bitcoin a largo plazo. Es más un mecanismo Para reducir fricciones en las transacciones y que puedas hacer múltiples transacciones con múltiples entidades a un costo re relativamente bajo, pero no está diseñado, el protocolo no está pensado como para que sea una forma de ahorro a largo plazo para eso Bitcoin on Chain es la, es la solución porque no hay tal cosa como una wallet fría para Lightning, eh, una de las características de Lightning es que es, eh, es proactiva eh, los nodos están conectados, los canales de pago están abiertos, que el proceso de apertura y cierre de canales es una, se origina una transacción on-chain, con eso se abre el canal y una vez que se cierra el canal, se hace una transacción final donde se, re, se refleja el estado final de ese canal. Entonces, eh, para que esto suceda, el nodo tiene que estar visible y activo para que el canal permanezca abierto. Si apagas tu nodo y lo desconectas, corres el riesgo de que tu contraparte cierre el canal y pierdas tus satoshis. Cardano, ¿llegará a los 4.000 satoshis? Sí, pero no sé cuándo. Sí va a llegar a 4.000 satoshis, pero no sé cuándo. Ah, César Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, vamos a ver. Odyssey. Sí, ya estamos transmitiendo en Odyssey. Pero si los canales nunca se cierran, por ejemplo, ahorrar poco dinero en una wallet. Of satoshis para personas que están entrando por primera vez a BTC y no tienen mucho capital, no serviría la ID Network. Sí, si quieres tener algunos satoshis y los quieres tener en Lightning Network, lo puedes hacer, pero la pregunta iba dirigida a si había un esquema similar a una cartera en frío para ahorro a largo plazo, no, no funciona. Si quieres eh, proteger tu dinero de la inflación y quieres tenerlo ahí un año, pues sí, sí lo puedes hacer. No es lo ideal, pero sí, sí se puede hacer. La situación es que el canal tiene que permanecer abierto y si tú abriste el canal, tu nodo debe, debe permanecer conectado. Ese es, ese es el riesgo que corres. Entonces una transacción on-chain para largo plazo es lo mejor. Puedes tener un nodo de Lightning Network con un nodo podado de BTC. Eh, sí. Sí lo puedes hacer. Eh, nada de Kik. No, no me dejó... No sé si es el, el encoding. No sé si es la resolución del video. Si abro únicamente la sesión para Kik. Sí me deja transmitir. Cuando trato de hacer el multistream como lo hago todos los días que estoy transmitiendo en muchas plataformas al mismo tiempo el de Kik se cae, entonces no sé si es, no sé cuál sea la, la razón y este y cada vez que lo pruebo en el stream simultáneo eh, pues no, Kik no coopera entonces a lo mejor hacemos algo y no sé no sé qué tanta gente está en Kik honestamente Asumo que mucha de la gente que está en Kick es gente que también tiene cuenta en Twitch. Entonces no sé. No sé qué tan relevante sería. A lo mejor quieres que te enfoques esa plataforma. No sé, no sé cuál sea el. El problema. Mira la temperatura del CPU. Creo que ya no da para más streams. No, lo que. El. No es. No es problema del CPU. Porque. Con el servicio de eh, StreamYard, que es el que utilizo para las transmisiones, tengo un solo stream. Yo estoy transmitiendo a los servidores de StreamYard y ellos hacen el broadcast a las otras plataformas. Entonces, no, no estoy, el multistream no sale de mi computadora. De mi computadora está saliendo un solo stream y ese stream llega a los servidores de StreamYard y ellos lo distribuyen. Por eso es que cuando empieza a haber eh, retraso, por ejemplo, o un lag, o cuando se empieza a congelar la imagen, se congelan todas las plataformas porque es mi tramo local eh, el que está presentando problemas de saturación, por ejemplo. Si estuviera transmitiendo simultáneamente a muchas, eh, veríamos el escenario en el que a lo mejor una falla, pero no todas al mismo tiempo. Esa es la... La situación, creo que hay países que utilizarán protocolos de Layer one para sus monedas digitales, además van a acordar regulaciones para innovación de los bancos con contratos inteligentes. Esto impacta el desarrollo del subyacente de un protocolo. Incentiva la participación. Por supuesto que si eres un país y, y estás utilizando un protocolo, Estás incentivado para mantener la seguridad del protocolo, te interesa que la seguri seguridad del protocolo se mantenga, te interesa también manipular el consenso, que ese es otro, otro de los riesgos que mucha gente subestima, que los gobiernos lo hacen y lo van a tratar de hacer, van a tratar de cooptar eh, el protocolo en el que están desarrollando para cambiar las reglas a su favor, eso es lo que hace el poder político. Uh, ¿Qué pasó con FedNow? ¿Ya salió? Sí, sí, ya salió FedNow. Eh, no he visto implementaciones. Eh, por ejemplo, en las, en las cuentas de banco que tengo de negocios y cosas así, no he visto ninguna implementación, no he recibido notificación de la implementación. Y tengo cuentas con bancos nacionales, vamos a ponerlo así. Eh, no, no ha recibido ninguna notificación. Creo que les, les causó problemas porque la plataforma CELE, que es para trans, transferencias instantáneas, es también propiedad de los bancos y la Reserva Federal también es propiedad de los bancos. Entonces creo que se dieron cuenta que estarían canibalizando su propia aplicación que ya tiene cierto nivel de adopción. Entonces, creo que por eso es que no hemos visto un empuje muy agresivo para su adopción. ¿La adopción de países e instituciones afecta positivamente el valor y el precio del protocolo? Generalmente sí. Si incrementas la demanda, si incrementas la actividad en un protocolo, eh, se va a beneficiar. Vas a atraer más participantes. Eh, vas a el volumen de fees para quienes validan transacciones se va a incrementar entonces tienes más incentivos el objetivo de FEDNOW es eventualmente terminar los bancos lentamente la cuestión es que la Reserva Federal es propiedad de los bancos no es federal ni es reserva ni tiene reservas el, la Reserva Federal es un banco privado eh, los dueños del banco privado son otros bancos entonces no les interesa desaparecer el sistema bancario, como tal, lo que quieren es tener control de las transacciones minoristas. Eso es lo que quieren, no, no tanto desaparecer los bancos, porque ellos son los bancos. Mario Nakamoto, necesito audiencia. ¿Audiencia de qué o cómo? ¿Una audiencia con el Papa o audiencia? No? ¿O necesitas construir tu propia audiencia? ¿Por qué cripto y no Forex en el sentido del mer de mercado? Por varias razones. Eh, participación no permisionada es una bastante importante. Segunda, eh, a diferencia del mercado Forex que opera de lunes a viernes, eh, dependiendo en qué lugar del mundo estés, por ejemplo, donde estoy yo, el mercado cierra el viernes a las 4 de la tarde. Y la actividad de Forex reinicia con la apertura de los mercados asiáticos el domingo en la tarde. Entonces tienes ahí un periodo de 24 horas donde no hay actividad en el mercado de Forex. Eh, por otro lado, para tener una cuenta de Forex necesitas tener permiso de alguien para participar. Necesitas tener un... Ah. Ah. <risa> Hablamos de jitomates. Este es un jitomate. Parece durazno, pero no es durazno, es un jitomate. Se llama Queen of the Night. Y en la medida que va madurando, eh, se va obscureciendo y produce estas rayas. Es bastante interesante. Esta variedad exótica de tomates. Que ya está, ya está dando la planta. Este año, bueno, algunas plantas no están produciendo demasiado, pero estoy estoy este, guardando mucha semilla este año. Ah, Mario, no te ubicaba. Este, Terminando la transmisión, tengo la llamada con Sarga y podemos platicar en la noche, a eso de las 7-8. Te mando un mensaje. Lo de Binance en El Salvador, ¿qué ventajas trae? Eh, ventajas, pues digo el hecho de que opere en, en un país como El Salvador va a tener muchas ventajas porque hay mucha gente que va a tener Bitcoin y como no tienes ganancias de capital por Bitcoin, se puede mover rápidamente sin fricción. Eh, creo que va a ser positivo para para muchos usuarios. Ahora de, no deja de ser Binance y todas las críticas que le he hecho a Binance en los, en los años que llevo en el canal. Aplican a Binance en El Salvador. Pero va a traer actividad económica. Y va a traer liquidez para mucha gente. Eh, a un costo que en mi opinión no se justifica. Un costo de privacidad y transaccional excesivamente alto. Eh, pero va a, ser, va a ser una opción de liquidez. Algo sobre la plataforma XCAD. Excad, eh, No es la plataforma que te permite utilizar Bitcoin Wrapped en Cardano De eso estamos hablando FJC Arrieros, ¿qué tal? Te refieres a que necesitas permiso Ah, sí, perdón, me, dis me distraje eh, De lo de Forex eh, Bueno, tienes horarios limitados eh, Tienes eh, Participación permisionada. Es decir, necesitas tener una cuenta. Alguien te tiene que dar permiso para operar el mercado en Forex. Generalmente vas a necesitar una cuenta bancaria. Para que puedas transferir a tu broker. Entonces. Y, y si utilizas de los brokers que no requieren cuentas bancarias. Y que puedes transferirle vía Payoneer o algo así. Pues suerte recuperando tu dinero. Entonces. Eh, por esa razón, prefiero el, el mercado de cripto. No solo tienes liquidez 24-7 eh, todos los días del año, pero es muy importante participación no permiso Tú puedes comprar y vender criptomonedas sin permiso de nadie. Eh, puedes participar en plataformas, puedes hacer eh, intercambios locales. Hay muchísimas más formas de participar y no tienes tantas restricciones en términos de... Sé que ahora hay plataformas de Forex que puedes abrir una cuenta con 10 dólares. Cuando Forex empezó, eh, los requerimientos de capital eran mucho mayores. Ahorita ya hay... puedes operar Forex con 10 dólares. La cuestión es que esos 10 dólares se los tienes que entregar a alguien para poder participar. Y aquí no. exca Dice pagar por ver videos de YouTube. Pues la cuestión es que quién paga y cuál es el incentivo. Eh, ese tipo de plataformas que ofrecen el pago por consumir contenido. Generalmente están incentivadas para utilizar arbitraje geográfico. Es decir, inflo las estadísticas de reproducciones en una región muy barata y eso empuja eh, los ingresos en una región eh, eh, con ingresos más altos. Entonces aprovechan esa, esa y, y te ofrecen centavos por visualizaciones. Esas eh, visualizaciones son consideradas visualizaciones reales o humanas y generalmente lo hacen para inflar las estadísticas. Eh, creo que me, se me hace un poco sospechoso que Mr. Beat esté involucrado porque él fue el que creó la fórmula de, en lugar de pagar por visualizaciones, le das el dinero a la gente, lo grabas y eso genera la audiencia automáticamente. Y, y ya, digo, YouTube está lleno de wannabes que... Van con alguien, ahí te voy a dar 10 dólares por hacer algo y lo graban y creen que van a hacer el próximo Mr. Beast. En la fórmula que él encontró eh, es lo opuesto precisamente. Una, una cantidad obscena de dinero para alguien lo grabas y eso es lo que genera la audiencia. No tienes que pagarle a la gente que está viendo el video. Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu visión, opinión de Bitcoin en precio, regulación, usabilidad de exchanges en el 2040? No tengo idea. Este, creo que, bueno, tengo algunas ideas. Bueno, déjame corregir. Tengo algunas ideas, pero la, el desarrollo de Bitcoin no va a darse de forma aislada. Va a haber muchísimos factores. Hay muchas tendencias hoy en día que están afectando. Eh, no solo la percepción, la usabilidad, la regulación de Bitcoin y son factores externos. Según las eh, tendencias que estoy observando, eh, eh, el, el rápido debilitamiento de la integración global, la consolidación de cadenas regionales, el reacomodo de la dinámica de potencias regionales. Eh, el aspectos demográficos, hay muchas, muchas tendencias que estoy observando que me hacen suponer que en términos de usabilidad y adopción eh, Bitcoin solo va a seguir creciendo va a crecer en algunos momentos más rápido, en otros un poco más lento, pero la curva no se va a detener, va a seguir va a seguir creciendo va a llegar un punto en el que alcance la masa crítica en la que, en lugar de, de, de ver una regulación restrictiva como lo estamos viendo ahorita, la masa de dinero y la adopción va a ser tan grande que entonces nos vamos a mover a una regulación mucho más reactiva y reactiva al, al contexto internacional. Eh, los gobiernos van a empezar a competir por atraer esa inversión, van a empezar a competir por... Eh, crear infraestructura, por crear inversión, por crear oportunidades y entonces se va a revertir este proceso restrictivo que hemos estado viendo en los últimos años. En términos de precio, no tengo idea cuánto vaya a valer Bitcoin, como no tengo idea cuánto vaya a valer una hamburguesa. A lo mejor Bitcoin vale 100 millones en, en el 2040, pero una hamburguesa te cuesta 50 mil dólares. Eso sí, no lo sé Si con las leyes de Estados Unidos Bitcoin es una mercancía Y además con la aprobación De la autocustodia ¿Cómo pueden rastrear Para efectos tributarios Sobre las ganancias? Eso de que Bitcoin Es una mercancía Depende a quién le preguntes eh, cada, este, cada agencia del gobierno Tiene una definición distinta Tiene intereses distintos Y obviamente esa definición Está enfocada A obtener eh, eh, la máxima influencia y el mayor presupuesto posible para controlar esos mercados. Entonces, las leyes, la otra cuestión que, que mucha gente no sabe y, y, y he tratado de comunicar esta característica muy particular de Estados Unidos es que eh, los estados tienen una enorme influencia en todo lo que tiene que ver con actividad económica. Entonces, mientras un estado decide perseguir y fustigar cierta actividad económica, otro estado puede incentivarla independientemente de lo que diga el gobierno federal. Y si hay una disputa a nivel eh, federal, los estados eh, empiezan a llover las demandas. Eh, hablábamos hace un par de meses de, por ejemplo, el estado de Carolina del Norte, que pasó una ley donde dice que la autocustodia de Bitcoin es un derecho. Eh, ha habido estados que han pasado leyes similares, las leyes de criptoactivos que, la, que, que aprobaron el estado de Wyoming, por ejemplo, eh, a las leyes que aprobó Idaho. Entonces, el panorama legal aquí es, es muy distinto a muchos otros países. Eh, quizá el ejemplo o la ilustración más clara sea el, el tema de la marihuana a nivel federal es ilegal, está considerada una sustancia psicotrópica, eh, está penalizado su uso, consumo, transporte, etcétera. A nivel de los estados, la situación es <coughs> totalmente distinta. Cada vez más estados están aprobando leyes para el uso médico o el uso recreativo de marihuana, por ejemplo. Entonces, aunque hay un estatuto federal que dice que la marihuana no, pues los estados le dicen, pues aquí sí, y hazle como quieras. Y hay muchas disputas intermedias, el acceso al sistema financiero, por ejemplo. Eh, hay sectores en los que el gobierno federal está poniendo restricciones, los gobiernos estatales se pasan esas restricciones federales por el arco del triunfo, y en algún momento llega una demanda, y, y ya las cortes decidirán quién tiene la razón. Que eso es muy peculiar de. de el, el escenario legal en Estados Unidos, no es como en otros países donde hay un decreto real y ese decreto real se aplica en todos lados en todo el país, es, las autoridades provinciales o estatales realmente no tienen muchos recursos en contra, aquí la situación es totalmente distinta, entonces tienes eh, casos como el de la marihuana por ejemplo donde a nivel federal, pues la ley dice una cosa, pero a nivel estatal, pues, eh. Aquí no aplica. Mr. Beast no está involucrado. Ahora es lo que dicen youtubers como Mr. Beast. Bueno, pues ya hay cientos de youtubers como Mr. Beast. Entonces, so you love me only for my... Hola. <ríe> ok. Ok. Japón, la dueña de mis quincenas, para quien no la conocía. Ah, sí, de los youtubers como MrBeast. Está plagado YouTube de, de esos uh, youtubers que van con indigentes y les dan dinero y lo graban y que se dan su, sus golpes en la espalda. Uh, yo uso PreSearch, no Google. Me ha servido mucho ya que doy no le doy mis datos a Google y gano algo de dinero solo por buscar. Pero ¿cuál es el engine que está detrás de PreSearch? ¿Quién, quién proporciona los resultados? Porque la calidad de la búsqueda eh, está para llorar, no solo en Google, sino el buscador de YouTube, por ejemplo, ya totalmente inútil. Hay una teoría que he escuchado de la gente que defiende Ripple sobre que es un el futuro, que en un futuro los bancos lo van a utilizar, la red de la compañía para suplantar la actual red bancaria de SWIFT. Esa ha sido la promesa desde que lanzaron Ripple, ya no sé cinco años o no sé cuánto tiene, tiempo tiene Ripple, pero eso es lo que, eso es lo que, eh, con lo que embaucaron a mucha gente, diciéndole que era el futuro del sistema financiero y que los bancos iban a pelear por utilizar Ripple y que Ripple era, este que iba a reemplazar todas las transacciones internacionales y y pues bueno. Compraron MoneyGram. Ripple compró MoneyGram. O bueno, invirtió 50 millones de dólares en MoneyGram. Y ni así MoneyGram lo utiliza. Entonces me agua hoy. Sí, ya, ya. Ya mencionaba. Digo, para los que no vieron. Ya me registré para la competencia en octubre. Entonces ya, ya empecé a prepararme mental y físicamente. Ya estoy incrementando mi consumo calórico. O sea que en lugar De... de 16 huevos de codorniz, subí la dosis a 20 o 4 huevos de gallina al día. Eh, ya estoy subiendo mi consumo calórico y ya estoy tomando agua. Y ya nada más chequeo médico mañana y uh, apretar el acelerador porque son 10 kilómetros. Y de esos 10 kilómetros tengo que cargar todo lo que necesito. O sea, son 6 estaciones de tiro. Eh, con tanto rifle como arma corta entonces necesito llevar la carga completa siete, siete cargadores de rifle llenos obviamente este, cinco cargadores de arma corta y aparte el agua que necesite y lámparas, este, baterías todo lo que necesite para la carrera si pido ayuda a lo largo de la carrera me descalifican entonces tengo que terminar con lo que empecé si sí está pesado este, nada más de, de equipo van a ser como, son como 12 kilos no más porque al rifle necesito ponerle una lámpara más grande, una linterna más grande, entonces van a ser como, como 15 kilos, extra lo que tengo que cargar por 10 kilómetros, va a estar bueno Tony dice que no escucha el equipo fotográfico, es más pesado el equipo fotográfico, sí, pero no tienes que brincar bardas y este cruzar ríos con el equipo fotográfico. Digo, a menos que trabajes para National Geographic. El equipo fotográfico que cargas este generalmente va a tener una maleta con rueditas. Aquí no hay rueditas, es, eh, son 10 kilómetros a campo traviesa, o sea, es en el monte. Entonces, esos 15 kilos van encima de ti. Este y es contratiempo, entonces Presearch está en crecimiento así como Odyssey, Google lleva, lleva la, la delantera. Pero, ¿cómo el engine de las de los resultados de búsqueda quién lo está haciendo? No creo que Presearch tenga sus propios servidores y su propio índice y ellos generen sus propios resultados. Eh, el backend de Presearch. Quien lo proporciona. de Milkshake con proteína en polvo. De vainilla. Peanut butter, avena. Pues tengo gallinas. este Tengo fuentes de proteínas. Tengo codornices. Así es que por, por proteína. Aquí no paramos. Que si voy a deleitarlos con videos de la carrera. No lo sé. Porque no tengo. No tengo una cámara que pueda grabar. En la noche. Porque ahí es. es, es totalmente oscuro eh, entonces no sé si la GoPro a lo mejor tendría que quitarle el filtro al sensor o algo así, tendría que modificar la cámara para que pueda grabar este, eh, luz infrarroja o algo así tendría que pensarle a ver si, si lo hacemos, pero es, es de noche en la carrera entonces <ríe> lo único que se va a ver es un círculo de luz por donde voy caminando pero al final creo que el siguiente lunes creo que se iban a ver los raspones y los moretones. Pareciera que Ripple, banca, funcionan como un venture capital. Simple el mercado para maquillar el valor de, del inversor. Bueno, esto es parte del, esa es parte de la demanda de la Comisión de Valores en contra de Ripple. Que Ripple artificialmente tenía... Eh, bueno, es conspiración. Realmente la acusación es conspiración para manipular los mercados, para inflar artificialmente la oferta, eh, perdón, la demanda y poder liquidar sus posiciones. Es parte de la demanda, precisamente. ¿El análisis instalación funciona en futuros? ¿El análisis instalación? A ver, no sé si tu autocorrector quiso decir otra cosa. Creo que si todo es propio, porque puedes montar tus propios nodos y muy fácil una Raspberry sí, pero la cuestión es que la búsqueda necesitas tener un índice o sea, las cómo funcionan las búsquedas, tienes un índice tienes una eh, taxonomía que organiza toda esa información de cierta manera y eso es lo que buscas, buscas en el índice eh la ingestión de los recursos necesarios para crear un índice de eso son, estamos hablando de infraestructura astronómica. Eh, vaya, monstruosa. Entonces, este honestamente no creo que Presearch tenga la infraestructura para eso. Pero no lo sé. Cuando uno hace excursiones tiene que llevar a cuestas al menos dos cámaras, varios lentes, triploide, y a veces bastante extenuante. No, sí, sí, digo, no quiero subestimar el trabajo fotográfico, pero es contrarreloj, es una carrera, entonces es contrarreloj, tienes que, que moverte rápido, entonces, imagínate que vas cargando tu equipo fotográfico y te va persiguiendo un oso, este, más o menos así es el, el plan, es la analogía, ah, el análisis institucional, no sé a qué te refieres con institucional, eh, el análisis de mercados tiene dos grandes grupos. Uno es el análisis técnico, que es el análisis de los datos que proporciona el mercado. Son interpretaciones de los tres pilares del análisis técnico, que son precio, volumen y tiempo. Con esos tres factores desarrollas todos los indicadores que hay para análisis técnico, se basan en precio, volumen y tiempo. Eh, distintas interpretaciones, distintas metodologías para eh, in, identificar la correlación de esos tres factores. Ese es el análisis eh, técnico. El análisis fundamental es el conocimiento agregado de los factores que afectan el mercado. Es decir, eh, en el análisis eh, eh, Fundamental del sector automotriz considerarías cuestiones como el precio del petróleo, por ejemplo. Si sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina. Eso puede impactar la demanda de cierta clase de vehículos. O, o si hay problemas este, con el sindicato de mineros de X, eso puede afectar. Entonces ese es el análisis fundamental. Eh, operaciones de las empresas, etcétera. ¿Te pasas comenzar a...? superponer nuestro propio índice en la parte superior de la plataforma para que los resultados impulsados por la comunidad puedan reemplazar los resultados externos y brindar a los usuarios respuestas integrales. Híjole. La cuestión es que creo que el concepto de búsqueda en el Internet ya se volvió obsoleto porque la búsqueda, el, el, el ejercicio de la búsqueda es Necesito adquirir cierto conocimiento o necesito obtener cierta información. Y la búsqueda es la... presentar los... una lista de recursos que contienen la información que estoy buscando. Creo que la inteligencia artificial va a desplazar eso. Porque no solo te va a dar el resultado específico que estás buscando, sino te lo va a dar de forma contextual. Entonces, eh, si buscas en Google los resultados o en Presearch o en el que sea, lo que obtienes es una lista de sitios que se supone que tienen la información que estás buscando o que en algún momento la tuvieron. Entonces... Eh, Google ha, ha probado con snippets, donde si pones ciertos factores, ahí te aparece una ventana, un recuadro con ya la información que estás buscando y después los resultados con las páginas que tienen o han tenido en algún momento la información que estás buscando. Pero el resultado de la búsqueda no es el resultado de la información que requieres, sino es el, el listado de recursos o contenedores de esa información. Con la inteligencia artificial, te brincas eso, porque hay sistemas de ingestión que no solo eh, almacenan el, la sustancia o el contenido de la información, sino que la contextualizan y la pueden organizar de forma eh, estructurada, categórica y taxonómica. Entonces, en lugar de que si busco una receta de tortillas de harina, por ejemplo, estoy buscando una buena receta de tortillas de harina, que son simples de hacer, pero... Una receta de tortillas de harina y pongo en Google cómo hacer tortillas de harina, me va a dar una lista de páginas que dicen cómo hacer tortillas de harina. En la inteligencia artificial le pregunto cómo hacer tortillas de harina y me va a dar las instrucciones para hacer tortillas de harina. Y si le digo qué pasa si le agrego a esa receta sabor de vainilla, me va a decir en el contexto cuál es eh, cuál va a ser el resultado posible o esperado. Entonces, honestamente, eh, estoy un poco escéptico del de futuro de la búsqueda como la conocemos y la otra cuestión es que esta idea de indexar sitios de la búsqueda era o fue el resultado, una respuesta oportuna a un internet que ya no existe. Eh, el proceso de consolidación de creadores de contenido, de consolidación de plataformas que hemos visto en los últimos años, ya no, ya no facilita la búsqueda como el internet de sus in, en, en sus inicios, que era un completo caos. Eh, cada día había nuevas páginas y cada día, no, cada día había nuevos recursos y luego los blogs y había millones de blogs y entonces, ese caos, des caos desarticulado era propicio para este concepto de búsqueda. Pero hoy en día, la mayor parte de actividad de Internet se da en plataformas autocontenidas. Entonces, tienes aquí los Reddits, y tienes aquí Facebook, y tienes Twitter, y tienes eh, YouTube. Entonces, estos silos ya no requieren el nivel de búsqueda que requería un internet totalmente desarticulado. Estoy escéptico eh, sobre el futuro del modelo de búsqueda porque creo que ya es, es una respuesta una necesidad que ya no existe. Eh, sí. Creo que la búsqueda tiene sus días contados. El análisis institucional es como ver los order books, imbalances, manipulación de highs and lows... Por inyección de capital de las grandes instituciones. Nunca lo había escuchado como análisis institucional. Eso es eso realmente, si estás obteniendo información de fuentes externas al mercado, es, es análisis fundamental. SEOs ya no podrán ganar dinero con los top 10 mejores hornos eléctricos. No, la actividad de SEO o SEO también va rápidamente a desaparecer. Eh, ya hace algunos meses, como dos meses, mencionaba que si tu actividad depende de SEO o tu negocio depende de SEO, eh, empieza a buscar alternativas porque es una, una de las eh, actividades que se ha estado fragmentando porque la optimización para buscadores ya no es una actividad universal, sino ya es altamente especializada. Eh, se está, eh, como mencionaba, estos hilos de contenido ya tienen sus propias dinámicas y tienen sus propias reglas y ya lo que es aplicable para Google o los principios que eran aplicables para todas las plataformas ya se están convirtiendo en específicos. Entonces tienes que optimizar específicamente para Etsy. O tienes que optimizar específicamente para Reddit o específicamente para esta plataforma. Estoy viendo, sigo, sigo a mucha gente del mundo del SEO eh, y veo pánico, <ríe> veo pánico en Twitter porque pues ya se les está acabando el negocio. Google y Open OpenAI buscarán monetizar la inteligencia artificial de Bart o ChatGPT. La cuestión es que esa monetización no va, no va a beneficiar al SEO. Esa monetización va a ser de la inteligencia artificial, de quien controla la inteligencia artificial. Por eso, hace meses, comenté aquí en el canal, que la, era inevitable la adopción de la inteligencia artificial y que en la medida que tú puedas controlar instancias de la tecnología, eh, te vas a posicionar mucho mejor. Quien sepa operar, quien aprenda a operar va a ser como los agricultores que en lugar de ser desplazados por la mecanización del campo aprendieron a manejar tractores o aprendieron a operar tractores o a repararlos o a fabricar algo para los tractores. Esos fueron los que no fueron desplazados. Ya se nos fue toda la hora y no he hecho anuncios, así es que no vi al club de la próstata inflamada, entonces se me pasó a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud. Ahí puedes encontrar información de todos los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology, que por cierto ya se saturó el pool de Ontology. Tenemos que incrementar la capacidad de nuevo. Muchas gracias por tu apoyo. Eh, vamos a activarlo para la próxima ronda, el incremento de capacidad, para que puedas ya delegar de nuevo en el pool de Ontology. Eh, también ahí puedes encontrar información sobre el OTC Trading Desk, donde puedes hacer intercambios cripto por fiat, peer-to-peer, eh, ven, compra-venta de criptos peer-to-peer y chécalo todo en la página de sargachet.cloud. Y si quieres hacer intercambios cripto-cripto sin KYC, sin permiso de nadie, este, checa el exchange de Criptomonedas TV donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Exchange.cryptomonedastv.com Es bastante rápido, bastante efectivo y con comisiones bastante competitivas. También eh, NIMSwap aprovecha, está barato NIM, aprovecha para tomar una posición en NIM, empezar a recibir recompensas de los nodos mixers. Y bueno, NIMSwap.com, puedes comprar y vender NIM con NIM RC20, USDT tanto en Tron como en Ethereum, ADA, Bitcoin On-Chain y Lightning, Ethereum, Tron. Y si nos quieres vender tu NIM, te lo compramos con Cardano o con USDT tanto en Tron como en eh, Ethereum. Eh, chécalo. Y también te recuerdo, este sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos nuestra. sesión mensual del Grupo Acción 2023. En esta sesión vamos a hablar de la validación de ideas. Como una metodología que voy a compartir para que puedas verificar o por lo menos tener un indicio de la viabilidad o de la demanda de una idea antes de que le metas dinero o tiempo. Entonces vamos a hablar de ese, de ese aspecto 11.30 de la mañana el sábado. Si fuera SEO y viviera en Estados Unidos, ¿consideraría seriamente montar una empresa de plomería o electricidad? Sí, hay, hay muchos oficios que aquí todavía ganan un dineral. Este, plomeros, electricistas eh, gente que se dedica al mantenimiento pintores, este, carpinteros ganan un dineral ¿qué pretendía Satoshi con BTC? Eh, está en el white paper un sistema de intercambio peer-to-peer -peer, intercambio de valor desintermediado si no has leído el white paper te lo recomiendo es un documento. Son nueve páginas. Eh, está en la página de Bitcoin.org. Está una versión en castellano. O español. Puedes leerlo. Y si no lo has hecho. Te recomiendo que lo leas. Eh, ahí dice. Expresa claramente su propósito. Estaría cumpliendo su propósito. Honestamente. Creo que. Superó por mucho. Cualquier expectativa que pudo haber tenido Satoshi. Creo que. Nunca se imaginó que fuera a convertirse en algo tan grande. Le dio pánico cuando empezó a ver que empezó a crecer y por eso desapareció. Cuando se volvió tan relevante que la, los aparatos de inteligencia del Estado estaban interesados, creo que se dio cuenta que era mucho más grande de lo que había anticipado. ¿Te gusta Lightning Network o crees que le falta algo? No sé si gustarme o no gustarme sería el término apropiado. Es útil, lo utilizo, pero no, no es que lo utilice porque me guste, pero, pero tiene, para mí tiene enorme utilidad. ¿Le falta algo? Eh, sí, creo que le falta eh, algunas optimizaciones para reducir la fricción la posibilidad de que eh, simplificar un poco la usabilidad, creo que le faltaría eso, pero es útil, lo, lo uso con frecuencia y porque es útil, no, no tanto, bueno, por lo menos nunca, nunca lo había considerado como una cuestión de afinidad o gusto, sino lo encuentro útil, sabia decisión. No solo sabia, sino admirable. Porque la tentación de la fama eh, es un, se ha vuelto un verdadero cáncer en la sociedad. La gente está dispuesta a hacer cualquier cantidad de barbaridades y estupideces para ser famosa. Y una creación fundamentalmente transformadora de la realidad financiera no es algo trivial. Entonces, admirable. ¿Qué haría Satoshi? Desaparecer, como decía Salvador Dalí, ser inmortal y después morir. Además, nombre podría ser pedico, pero le ponen. No sé, no sé si fue este sospecho. Digo, de la gente que, que se rumora que pudiera ser Satoshi Halfini, es para mí el, el, el mejor candidato. Eh, Nick Sabo sería otro candidato viable. Le apostaría más a Hal Finney para ser Satoshi, pero no lo sé. Satoshi también se llama mi gallina. Bueno, vámonos porque todavía tengo varias llamadas. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, ah, pues el sábado. Nos vemos el sábado 11.30 de la mañana para la sesión del grupo de trabajo de Acción 2023 y... Creo que ya. Pues no sé. Si se me olvida algo, pues ya mañana lo platicaré. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.